0: O VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e esse é o podcast O VTV, com as presenças cada vez mais iluminadas de Aline Ramos, Olá, Débora Miranda Olá! E Chico Barney. Satisfação, amigos. Hoje com a presença de um convidado especial, o grande Max Porto, vencedor do BBB9 com o lema Maximize-se, Minimize-se <risos> e que é um é artista plástico também e hoje é diretor, art diretor artístico na empresa é, Game Escola uma, uma empresa que desenvolve aplicativos de games né? legal hein Max, muito obrigado por você ter vindo aqui com a missão como eu já, a gente já anunciou nas redes sociais de tentar explicar é, o favoritismo de Juliette nessa reta final do BBB21 a gente também vai falar de outros assuntos no, no podcast para tranquilizar os haters de BBB, as pessoas que não aguentam mais esse assunto. A gente vai falar de, da estreia de Mestres da Sabotagem no SBT, a definição do elenco do No Limite, é a Power Couple, que também tá, começou a anunciar os seus participantes, enfim, um cardápio variado, mas que vai começar, claro, com essa conversa sobre o BBB21 e o, essa indicação que vem já quase desde o início do programa, é, das enquetes apontando Juliette como a grande favorita para vencer. Não é, uma, não é uma escolha unânime, né? tem muita gente que não é, não, não, não é fã disso, mas as indicações até o momento são de que ela é a favorita. Isso provoca polêmica mesmo entre nós aqui, como a gente já, já viu em outros momentos e internamente também a gente sabe que tem divisões diferentes sobre isso. É, eu queria abrir já dando a voz para o nosso convidado, né? um grande especialista, né <risos> falasse um pouco, décima geral, assim, como você viu esse BBB21 e como a gente chegou nesse ponto é, de por que é, que Juliette aparece como bem favorita para ganhar agora um milhão e meio. Quando você ganhou, foi um milhão, né, Max?
2: Pois é, boa tarde a todos vocês, meus queridos especialistas em Big Brother, Boa tarde para você que está em casa nos assistindo também. É, pergunta fácil, né, Maurício? Obrigado. Você já me joga na fogueira, assim, vai lá,
3: você se vira.
2: É, eu, eu, eu quero trazer para vocês uma, uma ideia, né, uma conclusão que eu cheguei recentemente, que é a seguinte, o Big Brother é o mesmo, tá? Desde o primeiro, é a mesma dinâmica, os mesmos conflitos, as, as mesmas emoções humanas, aquele, aquela coisa toda. O que vem mudado, o que tem mudado ao longo desse tempo todo é o comportamento social de uma forma geral, a internet. Temos agora né, mais de um ano de pandemia, as pessoas em casa também confinadas, todo mundo no seu Big Brother particular. Então, assim, todo esse fenômeno, né, graças a, a Deus, né, essa coisa do, do Big Brother voltar a ser o que era antes, né, a, a era dourada do Big Brother, a gente tem muito por conta dessa soma de fatores, né? Então, assim, muito do que se fala hoje em dia, desse fenômeno, dessa... Eu vi em edições passadas, em anos passados, a diferença é que não tinha o, a amplitude da, do Vox Populi, que hoje em dia é a internet, que é o grande parlamento, né? Hoje em dia você, todo mundo tem expressão, todo mundo tem fala, todo mundo tem opinião na internet. Antigamente, essas opiniões eram expostas apenas na, na, na mesa do bar, né, no, no corredor do trabalho, no fumódromo, enfim, no elevador, ou você viu quem foi eliminado ontem do Big Brother? Então, era, uma coisa, era, um, era um fomento mais diluído, era mais distribuído. Hoje em dia, está tudo unificado e, como está todo mundo, né, a grande massa está em casa chateada, entediada, preocupada com o amanhã, a gente voltou a ter aquele costume de assistir televisão, de acompanhar um programa de TV, que é né, uma coisa que há décadas une famílias, une pessoas, né? A gente se unia antigamente para assistir final de novela, para assistir final de campeonato de futebol, até hoje, né? Mas, enfim... É, então, a televisão sempre teve essa, essa questão de fazer o Brasil inteiro comentar aquilo que estava acontecendo em horário nobre, né? Aí, de uns 10 anos para cá, por conta da convergência digital, né? A galera começou a migrar da TV aberta para a internet. E, hoje em dia, a gente né, volta a falar bastante da, da TV, mas enfim não para mim só a internet é que, que mudou de fato. Daí Entendi. vem a questão da Juliette, né, vem a questão da Juliette que que ao meu ver é, é uma representante legítima né da, da, dessa grande massa nordestina distribuída pelo Brasil inteiro nas grandes capitais, né que também está muito inclusa na, 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 na digitalmente né de uns anos para cá houve essa grande inclusão digital e, e a galera tá tendo, sim, essa questão da representatividade né, Genuína Dessa grande massa que se comove com ela Que se, mesmo não sendo nordestino Mas tem ali uma descendência né, Tem um pai, tem uma avó, tem um parente Então tem essa questão da cultura nordestina é, no sangue E você vê muito isso no Rio, em São Paulo né, Enfim, cada um de nós aqui deve ter uma porção de, de, de sangue nordestino Dessa grande mistura que nós somos Então... No início do programa, é, Juliette, né, com aquela energia, aquela persona, aquela presença, sofreu xenofobia, né? E aí houve um gatilho para um, um efeito borboleta numa crescente nas redes sociais. E também houve aquela questão do álbum de figurinha, né? Porque hoje em dia o Instagram está banalizado hoje em dia virou carnaval é, era um aplicativo que foi desenvolvido para você postar fotos hipsters. Né? <risos> e, e hoje em dia virou um flogão, virou um fotolog, orcutizou, hoje em dia é, é o ISO, né? para validar qualquer coisa tem que ter um Instagram bombado é um Mas,
1: então, Segundo vale. essa tua teoria, então Carol concaia é responsável pelo sucesso de Juliette
2: Cara, sim, até porque o, o Big Brother sempre foi um programa de antagonismos né? a, o Big Brother é a novela da vida real, o Brasil tem essa cultura de né, novelística a gente sempre, a, a gente vê nossos pais, nossos avós, enfim, as pessoas, né, que, que só tinham a TV como entretenimento, torcendo pelo, pelo mocinho para casar com a mocinha no final da novela e ter filho, na igreja, né, casar na igreja ter filho, e o, e o vilão cai do penhasco, explodiu o carro, morrer da pior forma possível, né, e aí no Big Brother a gente sempre teve também essas questões, né, só que antigamente, né, os grandes odiados, né, recentemente eu fiz, eu bati um, 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 um papo muito bacana, até comentei com o Maurício, eu tenho um, um programa de entrevista também aqui no YouTube chamado Joga BBB na Mente, e eu bati um papo com os maiores estrategistas né, da, da história, Jamassumi, Dr. G, uh, Alberto Cowboy, e a gente falou muito sobre né, essa, esse... Essa questão de, de, de você também, quando antigamente, ser estrategista e ser considerado um grande vilão. Eu até comentei que antigamente, em 2008, eu estava num estádio, no Mineirão, em Belo Horizonte, numa micareta, e, e aí tinha um camarote lá, um patrocinador, estava algum estavam lá algumas pessoas do BBB 7. Dentre elas estava Alberto Cowboy e daí o narrador, né, do, do locutor e do, do, do evento, falou assim, ah, galera, tá aqui o pessoal do BBB7, não sei o quê. Foi anunciando a galera. Na hora que ele disse, Alberto Cowboy, o estádio inteiro, inteiro, xingando o Cowboy, de <risos> como eu posso falar aqui. E eu, assim, eu falei, mano, o que, que é isso, cara? O que, que é isso? Então, assim, naquele momento, aquele estádio era a internet. Uh -huh. Entendeu? Então, assim, todo mundo xingando o cara gratuitamente. Aquela coisa de torcida. Ei, Cowboy! Vai não sei <risos> pra onde, entendeu? Eu falei, que isso, cara. Muito
1: bom. Entende? Então, assim... É a, a consagração.
2: Tá, vocês vão odiar. E hoje em dia, todo mundo chateado, todo mundo em casa, frustrado, preocupado, a gente precisa vomitar, a gente precisa odiar alguém, a gente tem que botar a culpa em alguém, né? O BBB, os, os veteranos de Big Brother, para não falar esse bbb que, é, que eu acho pejorativo, é, os veteranos de Big Brother sempre foram os Judas a serem malhados em praça pública, né? Vamos ali vestir o boneco, botar uma roupa e vamos bater ali, com, né? Vamos bater no cara. Porque aí você se sente bem, você se sente incrível, né? Você, ah, vamos apontar o dedo, vamos xingar, vamos bater. E a Carol com o não foi essa pessoa, né? Vamos odiar essa mina.
1: <risos> vamos abrir aqui um pouco esse debate e perguntar para a Aline o que, que ela acha dessa questão Juliette, que eu sei que ela tem uma posição bem clara aqui, bem é, definida sobre esse assunto. Como você vê aí essa, essa questão que o Max levantou, essa, desse, desse pertencimento da Juliette a um universo, isso influir? Você acha que isso influi realmente? Ou você acha que, enfim, são outros os talentos da Juliette?
4: Olha, eu não digo mais ser é tão definida assim. Já pode ter sido no passado aí essa opinião. A gente está sempre mudando. É, mas... É muito, é muito difícil mesmo dar uma explicação. Eu acho que esse ponto do, do Nordeste, de, não só dela ser nordestina, mas dela carregar, sim, com muito orgulho, essa cultura, porque o Gil também é, né? E aí ninguém associa isso a ele. Parece que Curioso, ele né? nasceu em São Paulo, vive em São Paulo, do jeito que falam da Juliette, como se fosse a única nordestina dentro da casa. Então, isso é, é, é importante ponderar, né? Que eu acho que o, o ponto da Juliette é trazer isso sempre quando pode. E isso ser uma bandeira realmente para ela, assim, uma bandeira no sentido... Na questão que faz parte da identidade, eu acho que é isso, a palavra correta. A identidade dela muito forte. E... E aí isso, óbvio, cria uma simpatia e aí quando de fato sofre xenofobia, as pessoas vão ficar revoltadas. Só que um debate né, que surgiu muito intenso, que é o ponto que a gente por um tempo justificava o favoritismo da Juliette por ela ser perseguida. E aí que depois de um tempo todo mundo se deu conta que falou assim, será que ela realmente é perseguida? Porque né, saíram as pessoas que em teoria né, perseguiam ela ou na prática, porque teve sim alguns momentos ali. Só que aí é, é esse ponto, né, de quantas vezes ela foi para o paredão, quem de fato odeia ela ali dentro da casa. E aí eu acho que o ponto não é que a Juliette foi perseguida, ela foi subestimada desde o começo, e aí o ponto das pessoas não levarem ela a sério fez com que muita gente simpatizasse, porque ficava, pô, estão falando dela pelas costas, porque era isso que acontecia, as pessoas falavam mal dela pelas costas, as pessoas davam emoji de bomba, dava coração partido, sorrisinho, e, e aí... A galera ia ficando, pô, mas ela não fez nada, por que estão que agindo, é, agindo com ela dessa forma? Então acho que esse fato dela sistematicamente ser subestimada por pessoas diferentes e por motivos diferentes fez com que ela fosse ganhando força, porque é aquilo, a Juliette pode até ser chata, mas aí alguém vai falar, não, mas ela está sendo, mas falaram isso, isso e isso dela, e é verdade, falaram dela. Não tem como negar, isso são fatos. Então, acho que é uma mistura disso, que os defeitos dela foram colocados debaixo do tapete pelo cenário ao redor dela. Não é necessariamente porque a Juliette é a participante mais forte ou a jogadora mais brilhante, é mais porque as pessoas ao redor dela facilitaram e também não colocaram ela no paredão.
1: Chico, você como um grande Julietter Sobretudo <risos> um Juli da sua, da, Do desempenho da Juliette no Instagram né, Que é, é muito fascinante realmente né? Ela saiu de 1.500 seguidores para 20 milhões né? Um negócio assim que sem, sem, para, sem paralelo, eu acho, na história do Instagram Um negócio desse O é, que, que você acha que explica esse, esse
3: fenômeno mesmo? Cara, eu, eu tenho a impressão que a gente... Claro, lógico, acaba teorizando muito, mas o BBB é um jogo de afeto. É, é o santo bater, sabe? E aí vai ter 200 motivos, vai ser uma história da pessoa que foi perseguida, a pessoa que está precisando, o jogador mais inteligente, quem se comunica bem com o público. Mas, é, no final das contas, acho que é muito o santo bater e é quase uma coisa inexplicável isso. Porque, se a gente for ver, só nos últimos cinco anos, o tipo de gente que ganhou o BBB é muito diferente entre si. É, como que a gente explica um ano ganhar a Gleice, no outro ganhar a Paula Sperling? Pelo amor de Deus! né? Que, que, que Brasil é esse? Que programa é esse? Quem é que tá assistindo isso? Então, no final ou, das contas. Ou a Emily e a Thelma, né? A Emily e a Thelma <risos> é, é incrível, né? E, e acho até que no. Te, teve um tempo, talvez, que os perfis eram. É, 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 mas, pô, é isso aqui tem cara de campeão, isso aqui parece que vai ser bom. Mas hoje em dia, no final das contas, <risos> no final das contas, é, todo ano é alguma coisa diferente, é uma história diferente, é um afeto diferente. E o que eu sinto da, da, da Juliette esse ano é que é a vitória do carisma pelo carisma. Não é a melhor história, não é a, 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 o, o melhor... Entretenimento, não é? Não é? Acho que o que a gente pode identificar, talvez, é que ela se comunica muito bem com o público. Isso é inegável e acho que isso é, é recorrente na história do BBB, né? Quem chega mais longe é quem tá jogando aqui fora também, ou pelo menos consegue ter essa empatia. Só que o quanto disso é planejado é, é, de, de maneira super lógica e o quanto disso é simplesmente carisma, é difícil da gente precisar também, né? Eu posso eu, te ajudar a eu... Depois, hein, cara? Eu quero fazer um
2: adendo sobre isso. <risos> Mas vamos oh, lá. Por favor, já Mas, entre agora. Dizer, mano. Não é, não é, não é. Vamos lá, eu preciso fazer um, um, uma soma na fala da Aline e do Chico, tá? Primeiro porque, assim, e, e respondendo também ao Maurício. É, primeiro que quem tá lá dentro não tem a menor noção do que acontece fora mesmo. Para mim, uma grande surpresa foi eu sair e ver que eu tinha esse favoritismo. Né, que eu, tinha, eu falei, cara, eu tenho fãs, as pessoas gostam de mim, que loucura. Inclusive, quando a Juliette sair do Big Brother, cara, vai ter, ela vai ter que ter um amparo, vai ter que ter um psicólogo do lado, porque ela vai ter uma síncope, ela vai ter uma... Cara, é, entendeu? Vai ser um choque, vai ser um absurdo, sabe? Eu posso garantir isso. Ela vai ser um choque absurdo pra ela. Então, se não tiver ninguém pra dar um feedback ali, pra dar uma segurada nela, ela vai ter um, um surto. Porque, cara, você, você entra na casa anônimo e sai de lá como Cara, absurdamente superlativo, entende? Todo mundo hoje fala da Juliette no Brasil, entende? Então, assim, é, essa noção da internet, essa noção do que a gente está fazendo lá dentro para ter um resultado fora, é só quem está aí no sofá de casa que acha que quem está lá dentro tem a mesma leitura. Aconteceu com a Sara esse ano. Nossa, a Sara é uma jogadora incrível, ela, ela sabe exatamente o que o público está pensando. Não, isso aí é fantasia de quem está de fora que acha que sabe de, alguma coisa de Big Brother. É, então assim, esse ano, Respondendo ao Maurício, existe já uma segunda edição de um BBB com camarote e uma segunda edição em pandemia mundial. Só que essa segunda edição é uma edição que é, é, um, é um pandemia, já há mais de um ano em pandemia, né, como eu expliquei, as pessoas estão em casa mais, mais sensíveis né, a esses carismas, a esses apelos. É, então assim, para mim a grande, a, a grande diferença esse ano é... O público em casa. O Big Brother é o mesmo. Os participantes são os mesmos. A Juliette não está fazendo nada de extraordinário. Quando a Aline me diz, uh, quando nos diz que a Juliette tem carisma, a Juliette tem... Todo mundo tem. Todo mundo. Não é algo exclusivo. Todo mundo, se você só olhar um por um, todo mundo tem um carisma absurdo. Todo mundo jogou, sim. Todo mundo teve entrega. Todo mundo teve seu nível de perseguição. Porque a única coisa que a gente faz lá dentro é se relacionar com quem está lá dentro. A gente não tem como falar de internet, a gente não tem como falar da, da, das notícias atuais, a gente não tem como falar de economia, não tem como falar de política. A gente só fala do outro, porque é a única coisa que está acontecendo em tempo real. Entende? Então, assim, óbvio que todo mundo é falado. É, aconteceu isso agora com a Viih que, para mim, foi a maior jogadora da, do, dos últimos tempos do Big Brother, porque ela entrou na mente de todo mundo, ela foi querida com todo mundo, jogou mal para fora, mas jogou muito bem para dentro. E, então, assim todo mundo ali dentro tem essa questão de ter seu lado bom, seu lado ruim, de falar coisas que as pessoas comentam por trás, porque é normal você falar uma coisa no quarto, aí você vai a piscina para poder comentar com as pessoas na piscina o que, que alguém falou no quarto. Então, assim, não é exclusivo. É como, as pessoas... A internet, o público em casa, é, nessa questão do antagonismo, o B, esse BBB21 começou com aquela coisa, precisamos odiar, precisamos descontar a nossa raiva, precisamos... No, no, ficar mais leves fazendo justiça ah, tiramos a Carol Conká tiramos a Lumena, tiramos e aí nesse momento eu fiquei preocupado Falei, pô, vocês estão tirando as pessoas mais polêmicas as pessoas que podem escrever histórias de redenção bonitas dentro do Big Brother porque antigamente a gente gostava de ver isso o Dourado ganhou o Big Brother 10 fazendo isso ele era um cara polêmico dito como homofóbico escreveu uma história linda do Big Brother e venceu né? uma história de redenção maravilhosa, de uns anos pra cá, o povo quer fazer justiça e quer tirar as pessoas mais polêmicas, falei, cara, o BBB 21, da metade pra, pro final, vai ficar uma meleca, mano, porque vai ficar só água de chuchu, entende? Então, assim, aí o, o BBB foi ficando morno e as pessoas foram olhando com mais caridade, com mais empatia, com mais simpatia pra Juliette, e aí a internet começou a fazer um barulho e hoje em dia o Instagram as redes sociais tem muito dessa coisa também. Ah, vou seguir a Ju, a, aquela garota do Big Brother porque ela tá com 20 milhões, vou seguir também. Então vira um meio que álbum de figurinha, entendeu? Assim, ah, eu tenho aqui um perfil no Instagram, eu tenho pouco seguidor, o que eu vou fazer? Vou, vou stalkear, vou seguir os famosos. Então o que eu vou seguir? Ah, o cara tem 3, 5, 10, 20 milhões e ali eu vou... Porque a galera que tá no, no hype da coisa, entende? Então assim... A mena chegou em 5 milhões, ah, agora é o efeito manada, então vambora, vambora, vambora. E aí só se falou, da mesma forma que só se falou de Carol Concão um, em um momento, agora só se fala de Juliette, e aí todo esse, esse intermédio da coisa, as, outros, as, outras, as outras pessoas que estão lá dentro fazendo tanto quanto, fazendo melhor ou pior, ficam pelo público, né? Que está escrevendo esse roteiro, para o público tanto faz, é, São coadjuvantes, é o protagonismo. Beleza. Entendeu? Entendi. Débora. Você é Julieta
3: ou é...
0: Débora, depois de tudo isso, o que você tem a acrescentar sobre a Julieta? Né? Nada. <risos> Desculpa. É... Não, não, não estou falando por você, não. Mas pela análise de, de todos vocês. Sim. É... Bom, eu fui Julieta, né? Já falei, desde o começo, assim, embora tenha sido bastante ousado da minha parte contra o Chico, nas nossas apostas iniciais, eu tinha, de fato, apostado na Julieta mas eu confesso que a nossa relação já está um pouco desgastada, como a Aline falou, né? posso estar tá mudando de ideia. É, eu acho isso, de tanto, um pouco isso que o Max falou, eu acho que de tanta... Eu, eu não sei se a Juliette faz isso, porque ela não ganha nenhuma prova, então como ela não ganha nada, ela tenta equilibrar pelo outro lado, de tipo, não, vou conversar com todo mundo, vou tentar ganhar um espaço aqui, vou... Mas é, eu, eu tô meio desgastada com ela já, assim, eu acho que... Ela tem conversas muito longas, umas DRs gigantes, o tempo inteiro. Eu, eu tenho ficado um pouco cansada, assim. E eu confesso que eu tô numa vibe nessa eu tô gostando um pouco dessa vibe que o Max citou mais de redenção, de querer ver um jogo, tal. Eu tô gostando pra caramba da altura. Eu tô chateada, dessa que ele tá meio perto de sair aí, segundo as enquetes do UOL Eu acho que tem outras histórias que são interessantes e estão crescendo. Óbvio que é muito difícil você tirar a Juliette a essa altura do campeonato do favoritismo, né? Não é, acho que não é muito a, a questão. Como o Chico falou aí, com os olhinhos brilhando, declarando amor com palavras bonitas, é muito carisma, né? É, isso é, de fato, acho que a questão do Nordeste é muito forte também. E ela é muito... Acho que ela é muito real quando ela fala disso, né? Ela, dá muita, ela gera muita empatia, muita identificação com as pessoas. Isso é uma coisa muito importante, né, para o Big Brother, de novo, como o Chico disse, um jogo de, de afeição, Afeita. né, uhum. é, então, afeição, existe essa palavra, inventei existe. agora, né? não então existe. tá, existe.
3: tá. Existe.
0: <risos> então, eu, eu tenho esses pontos, eu acho que nem lá nem cá, não tô mais uma Julietas, é, assim, fanática, Vejo que ela tem seus pontos positivos, sua simpatia e tal, mas eu, eu, tô, eu tô me interessando por outras histórias nessa né, etapa final aí. Acho que esse paredão é um paredão que tá mexendo bastante com a casa, assim, obviamente pelo olhar externo, né? Tá sendo bastante é, disputado, muito ali. As pessoas estão desesperadas nas enquetes de todo mundo, né? Na, na internet, no Twitter, é, o jogo virando o tempo todo. Acho que ainda tem, ainda tem boas histórias ali para além de Juliette.
1: Eu fiquei bastante aliviado ouvindo todos vocês, porque eu posso... É, entendo melhor os meus sentimentos que também, como se trata de, de, talvez de uma questão de afeto e de carisma para mim realmente não bateu, sabe, eu acho a Juliette uma das participantes mais chatas que já apareceram no BBB, não só nessa edição, <risos> em todas as edições, assim, poucas vezes vi uma participante tão chata, tão carente, tão, é, um jeito tão, é, cria umas relações tão complicadas, cobra tanto sentimento dos outros, eu realmente, é, é, para mim não bateu. É, e eu fico agora aliviado saber que eu, eu, eu tenho esse direito que não é uma sim, coisa teve, sim, não tô teve. falando não tô sentindo nada de errado em relação a isso né quer dizer eu acho eu eu entendo para mim realmente as primeiras duas semanas do BBB foram decisivas para essa história, para a construção dessa história. Né? A, a gente não mencionou aqui ó, a rejeição, o, o tratamento grosseiro do Fiuk e a Juliette né, no início do programa, mas foi uma coisa muito forte, né? Uma coisa ofensiva mesmo, né? E depois o tratamento da Carol com o K. Que, é, acho que foi, de, foi determinante né? Esses dois momentos, a primeira e na segunda semana Criaram realmente uma Colocaram a Juliette numa posição Horrível E eu entendo que tenha gerado é, Afeição, carinho Vontade de confortá-la Ela foi acolhida pelo público Nesse, e nesse ela... momento
3: e, e era um público que estava sedento Por, a, por acolhimento é. Ela herdou é um isso. pouco a história do Lucas Exato, é, são exatamente. patamares totalmente diferentes do que aconteceu lá dentro. É. Mas acho que boa parte do público estava muito disposta a adotar alguém para chamar de tadinho. Às vezes é sorte também. Eu, eu preciso também
2: fazer uma exposição aqui com relação ao que o Maurício colocou: com, nessa questão do, das duas primeiras semanas terem sido contundentes para toda a narrativa é, sequente né, do, do BBB 21. É, eu lembro que assim que começou o Big Brother, e eu até vou usar mais uma vez a Sarah como exemplo, já nas primeiras semanas, já que ela tinha, nas, nas minhas redes sociais, quando eu fazia qualquer tipo de postagem sobre o BBB21, as pessoas iam comentar #SaraCampeã. hashtag Sarah campeã. Ah, Max, quem você acha que vai ganhar o Big Brother? Falei, gente, pelo amor de Deus, esse é o Big Brother mais extenso da história. O Big Brother é um jogo fascinante, justamente ele tem essa duração extensa, justamente para que o mocinho vire bandido e o bandido vire mo é, mocinho, entende? Para para que todos esse, esses dramas pessoais se tenham tempo de se desenrolar, para que as pessoas possam aflorar seu, seus lados bons e ruins, entende? Por isso que é um jogo extenso. Aí já na primeira semana a pessoa já quer definir. Eu até usei um exemplo para um seguidor, falei assim, cara, é a primeira é, é que nem você chegar, esperar pra poder ver Vingadores Ultimato, um filme com três horas de duração, aí você senta, depois de dez anos de história que a Marvel tá contando, aí você tem ali né, o ápice da coisa toda, você vai no cinema, você senta, e você... Aí você tem aquela cena do... Pra quem não viu Ultimato, Vingadores Ultimato, desculpa, mas vai aqui um spoiler, tá? Já tem dois anos do filme, não assistiu porque não quis. Mas é o seguinte, tem... em dez minutos de filme, o Thor vai lá e corta a cabeça do Thanos. Meu Deus! Ah, xuxa, foi mal. Foi mal. sinto muito, vacilou você tá doido, o Rubinho o Rubinho <risos>
1: então, assim, tá te zoando
2: naquele momento, naquele momento eu falei assim por que isso cara, acabou o filme qual é a graça aí tem todo desenrolado o filme, três horas tudo se construindo, se desenrolando se respondendo, para no final a gente ter aquela cena incrível então assim, o que, que tá acontecendo começou Big Brother, a galera já queria Matar o Thanos de cara, definir o jogo de quatro
1: meses de cara. Com exceção pegar... do Chico Barney, que tem essa capacidade, ninguém mais tem essa de, defi... de enxergar <risos> o, o que vai acontecer no jogo. Mas tirando ele, realmente eu concordo inteiramente Mas você entende
2: você. Que, que, que existe por parte do público também da, da internet esse imediatismo de definir um campeão já de cara Começou o Big Brother, ah, quem vai ganhar é esse aí. Quem você acha que vai ganhar? Falei, gente, pelo amor de Deus, tem muita coisa para acontecer. O Big Brother se define há a, a de, a 19 anos, há 18 anos, né? 18 anos, a ah, ah, 19. Há 19 anos na, na, na reta final. Ano passado mesmo, a, a final foi, foi uma incógnita. Em várias edições, fina, várias finais foram incógnitas. A gente falou, nossa. Falando nisso, tô...
3: Max, na sua Ai. edição, A minha foi a mais um zé favoritismo da Priscila, pô. Todo Olha. mundo achava, não, Priscila campeã, queridinha do Bial. É, 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 coqueluche nacional, todo mundo ligado na Priscila. Oh, coqueluche, o ganhou. É antigo, hein? coqueluche é o, antigo. O, o senhor acha que tem alguma chance do Gil? seu Max dessa edição, roubar o favoritismo... Maravilhoso, na
2: maravilhoso, maravilhoso. Ótima Agora, assim, pergunta, cara, mas, Chico. Ótima eu, pergunta. Eu,
1: juzis. Eu acredito, <risos> eu, eu, tô, eu acredito no Gil.
2: <risos> então, assim, eu também tinha o meu quê de favoritismo. Aliás, naquele, naquele ano foi incrível, porque foi um elenco né, que o Boninho é, tem, tem ojeriza, porque foi um elenco onde tinham vários... É, protagonistas né? é. não, foi o jogo, não foi uma edição óbvia como a gente tem várias aí entende? foi uma edição que estava ali ó, no Photoshop mano. era aquela corrida de cavalo dos cavalinhos ali do, do Fantástico a,
3: era um, a, a reta do final era muito futuro. forte era o então, senhor, a Priscila a Francine não, eu a 20, Carolina Madeira
2: eu ganhei por 24 décimos, cara, foi uma final emocionantíssima, foi uma final com três protagonistas, a, a Francine maravilhosa, eu tive uma história bacana que eu escrevi lá dentro, a Priscila foi no meu primeiro paredão comigo, até a final comigo, a minha irmã, eu amo. Eu torcia para a Priscila também. <risos> Torci para a Fran também. Entende? Então, assim, foi uma final incrível. Aí, e, e aí o público e o Boninho acharam uma edição tosca, porque não teve esse antagonismo, não teve um grande vilão, não teve um grande mocinho, não teve... Mas foi legal porque teve essa disputa. Eram grandes personas disputando o campeonato brasileiro da, da melhor persona, da melhor, da melhor empatia. Do Mr. Mas... Simpatia, né? Mr. Simpatia, mista Simpatia. Fala. Aliás, queria te fazer
1: uma pergunta. Foi enviada para. É, pergunta dirigida a você, que a gente oh, pediu ao, aos usuários do, do Instagram do Splash. É, uma pergunta bem interessante. Você ganhou, você ganhou o BBB 9 por ser um bom jogador, né? Isso é unânime. Se fosse hoje no BBB 21, você acha que você
2: ganharia? Então, o Max de 2009, não. Entende? Aquele cara de 30 anos, naquele contexto, naquela época, naquela internet, na, com aquela experiência de vida, né? Não venceria nem lascando. Eu já revi meu, meu Big Brother centenas de vezes, inteiro, ao longo desses 12 anos. E nas primeiras semanas, brincando, né? Eu sou, sou carioca, sou do subúrbio, eu sou sarcástico, eu sou piadista. Então eu falei muita besteira, né? Que hoje em dia é considerada besteira. Mas eu sou do Big Brother raiz, né? Eu sou do Big Brother da primeira década, né? da era de ouro. Então, assim, naquele, naquele <risos> tempo, naquele tempo a gente tinha mais liberdade para expor opiniões, para fazer certas brincadeiras, para falar certas coisas que hoje em dia a, o politicamente correto te coloca como um, uma pessoa execrável, né? Então, assim, eu, por umas duas ou três falas ou umas duas ou três ações em 2009, eu sairia com 100% de rejeição. Eu bateria a Carol Conká. Entende? aliás o Max, esqueci... o Max, Desculpa, só para concluir Não, a resposta. O Max de hoje, como naquele ano, se adaptaria ao meio. Entende? Seria uma nova estratégia, uma nova uma nova leitura de, desse desse contexto atual, desses novos participantes que estariam lá comigo. Então, seria um o... Um, 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 eu ia hackear novamente aquele sistema. Como eu fiz o, o hackeamento em 2009. Eu hackeei aquelas pessoas, hackeei o ambiente... Eu sou um hacker social, como bom nerd que sou.
1: <risos> é, eu esqueci de mencionar, essa pergunta foi feita pelo, pela Cris Meson. Tinha uma outra pergunta que eu queria fazer, da Lilian Fonseca, também enviada pelo Instagram do Splash. É, quem você acha que merece ganhar e quem você acha que vai ganhar o BBB21?
2: Para mim é delicada essa, essa resposta, porque eu, como campeão de Big Brother e, e sendo o, um fruto do BBB, sendo o Big Brother, elencar quem merece ou quem desmerece é antiético até, sabe? Eu não me sinto à vontade de... Eu não tenho nem esse poder. Então, assim, todo mundo merece mesmo. Mas mais clichê que seja a resposta. Porque eu acredito que depois de passar por um processo... pipocou. Life diria, pipocou. O Maurício, olha só, hoje em dia existe também... essa brincadeira. tô Isso é mas é importante esclarecer para a galera que muito que está acontecendo hoje no Big Brother é a interferência da internet dentro dessa polaridade, né? dessa, de, desse extremismo de ser uma coisa ou outra. E se você tá, está num, num senso comum, você é o, 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 o isentão, né? o passador de pano. E eu defendo sempre essa, a minha opinião de ser, de dispor a, a minha ideia geral, eu posso pegar um pouco daqui, um pouco daqui, misturar e dar uma resposta. Certo. Entende? Então, assim, é, com relação a, a estar Mas lá é... dentro, por eu, por eu ter vivido um processo seletivo muito rigoroso, e sei que todo mundo passa por isso, a partir do momento que você pisa naquela casa, todo mundo é extremamente incrível. Sacou? Certo. Todo mundo tem o, a Globo no Brinque Serviço. Mesmo a porque... Thaís. Mesmo a Thaís. <risos> mesmo a Thaís. Porque ela entrou para essa função, ela já era essa pessoa na cadeira elétrica. E a, 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 a produção, a direção do programa Deu risada com ela Tanto que o apelido dela na, na, na cadeira elétrica Era risadinha Porque ela dava as res, respostas elo, é, é, Desconexas é, é, A, a, a Thais é lunática Porque ela vive no mundo da lua Ela está sempre no, na, na bolha dela Então assim, ela entrou para desempenhar Essa função, para ter essa persona Interessante para as pessoas aqui fora comentarem Então assim, nenhum ponto Ninguém que pisa no Big Brother pisa ali com, de, de forma casual. Né? A direção tem... A gente sabe muito bem que a direção faz um trabalho rigorosíssimo de seleção. Então, assim, todo mundo merece estar lá dentro, ok? Agora, quem, quem vai vencer esse Big Brother por questão de merecimento é esse público de internet, esse fenômeno, essa soma de fatores gigantescos, é que vai determinar. Como o ano passado determinou que a Thelma seria campeã, porque houve uma final, né, dentro dos cruzamentos da... da dos últimos paredões, né, que isso também define uma final. Né? A gente pode ter isso agora no terceiro ou segundo lugar, na, na, na final, porque a gente sabe que a Juliette vai chegar na final. Se ela vai vencer ou não, são outros, são outros fatores. Né? Mas a gente. Pô, no passado, Thelma, Manu Gavassi e Rafa Kalimann. O povo mais uma vez falou: pô, pô, peraí, a Rafa Kalimann já tem uma carreira, já tem a sua fortuna. Manu já tem sua carreira, já tem sua fortuna. Vamos dar o prêmio para a Thelma que é pipoca, que tem uma história ainda para construir e tal, não sei o quê. Então pode ser que esse ano o Gil possa vencer, possa vencer. pode ser Aliás. que o Arthur possa vencer, é porque a Juliette já tá rica, a Juliette já tá famosa, mesmo que ela não saiba disso. Eu queria ler
1: alguns comentários também aqui na nossa live ao vivo, tem, dizem respeito a isso que você falou, comentário do Osmar, é, falando, elogiando o Gil, dizendo que a montanha russa de emoções que foi Gil do Vigor foi muito mais interessante dentro do, do programa. O fenômeno menos Juliette aconteceu aqui fora. Lá dentro, ela insiste numa narrativa só. Eu Gil concordo. merece mais. O é, críticas ao ritmo que chegou ao final do programa do Domingos essa reta final do BBB tá flopadíssima mesmo com esse ritmo corrido de eliminação em prova do líder realmente caiu um pouco Outro fã, outra fã do Gil aqui Daniela Cássio Gil merece ganhar pelo jogo que fez foi muito sincero no que sentia Juliette muitas vezes sentia as coisas mas não falava para se queimar e Juliette não é Deus <risos> é... Joaquim Almeida citou o caso que você lembrou agora. Lembre-se da Manu Gavassi ano passado. Tinha o maior fandom e ficou em terceiro lugar por causa do hate que gerava. É comentário piada aqui do Ricardo Selegato, se Juliette fosse um podcast, os cortes ficariam, seriam fantásticos, mas o programa completo
2: seria entediante. Ah, isso pode explicar um pouco o fenômeno Juliette de popularidade, né? A questão Exatamente. da edição também, como é que a, a Juliette está sendo envelopada e sendo entregue para o público em casa também, né?
1: Edição, né?
2: O Mr. Edição, né, seu Maurício,
1: como a gente sempre Exatamente. costuma falar. Exatamente. <risos> É, o usuário I guess I'm floating, gostei do nome, eu jamais vou entender como uma participante que perde em todas as provas, não é perseguida, foi somente em três paredões até o momento e ontem deixou claro que a falta de protagonismo está incomodando, enfim. É... Ó, aqui um elogio a você do João, Fiasque, Max é meu jogador favorito do BBB, até hoje o participante que melhor conseguiu equilibrar jogo interno e externo. Muito obrigado, irmão. E... Ah, aqui olha, um comentário sobre a, Dani... sobre a Juliette, que tem a ver com o que vocês... você, Max, falou com o que o Chico falou, Daniela Ferreira, Juliette puxa a memória e a Aline falou, Juliette puxa a memória afetiva das pessoas ela parece com a avó de todo mundo não e... tem como lutar contra isso, chamou de bate, velha
2: chamou de velha, só legal quem
1: bate na mãe, só quem bate na mãe não gosta da Juliette não é verdade não eu é verdade. vou levar pra terapia essa aí. Não, eu também, pô. Tá dizendo que eu bato na mãe, pô. Não é verdade. Minha saudosa mãe, infelizmente, não tá aqui pra poder dizer, mas testemunhar Se defender.
2: Não é verdade né?
1: é, não, eu que tenho que me defender né? isso, é. me defender isso,
2: é como uma boa mãe defender o
1: filho é, respeitadora de quarentena, Juliette é a favorita porque soube sustentar a narrativa de perseguição da segunda semana do reality
2: a ponto mas ela não que... sabe que está sendo perseguida, cara, esse que é o problema ela não sabe o que está sendo. É, é o público é um que está tendo essa sensação, entende? É, mais bom uma ponto. vez, é a ótica do público em casa achando que quem está lá dentro está vendo o que está acontecendo aqui fora. Não é isso. Ela não tem a menor noção de se ela é favorita, perseguida, ou ela é vilã. A gente não tem essa noção lá dentro. Érica Coutinho lembra
1: um ponto que a Aline já lembrou. O povo esquece que Gil é nordestino também. Isso é muito interessante mesmo, esse fenômeno. É... Que mais?
2: Eu, essa questão do fenômeno também da Juliette é, relacionada ao Nordeste também vem muito por conta dos administradores da, da uhum. conta dela no Instagram que tem feito uma, um carimbo sensorial através das imagens, né, da, da, das fotos, ela com chapéu de nordestino, toda a estética... Já, já o, o. Eu até vi no Fantástico, né, recentemente, uma matéria falando sobre os administradores do, dos perfis, né. Aí você tem desde os mais profissionais, com agências, com publicitários, com aquela coisa toda. E tem, como no caso do Gil, que é um amigo dele, de faculdade, que tá cuidando pessoalmente, tá pedindo para os amigos cuidarem, como foi no meu ano também, né, eram os meus amigos que cuidavam das minhas redes. E hoje em dia a coisa se profissionalizou bastante, né. Eu fui um dos pioneiros nessa questão de botar uma amiga minha assessora de imprensa, de botar uma outra amiga minha para cuidar também do meu pessoal, de ter uma, essa minha amiga assessora de imprensa cuidando da, do Orkut na época, das redes sociais, para organizar a torcida. Eu, 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 eu vejo que eu fui ali meio que um, uh, o cara que meio que desencadeou esse efeito borboleta, assim, né? em 2009 para cá, depois com, uh, quando acabou o Orkut, virou Facebook, quando veio o advento também do Twitter no Brasil, né? daí começou as coisas de hater, internet interferindo, de 2009 para cá, a coisa meio que se profissionalizou. Mas na questão do Gil, acho que tem muito... Na, 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 a questão da bandeira também, para o Gil ser associado à questão do, do LGBT e, e mais... Né, enfim, a sigla cada vez aumenta mais, que bom. Mas, cada vez mais inclusiva, mas está difícil de decorar. É, mas o Gil está com essa bandeira, né, gay. Né, ele já fez até um apelo né, na, naquele voto uhum. lá no... Do na questão quando ele foi líder e tal e a Juliette está com os administradores na internet, com 20 milhões de seguidores fazendo também essa, batendo forte nisso, né
1: enfim, como a gente aqui perguntou eu acho legal a gente aqui mostrar aqui mais opiniões, eu acho que interessante, são muito variadas mesmo essa percepção, né ah, Roberto fã da Juliette, a Juliette tem talento, canta, faz maquiagem fala bem argumenta, se comunica, corta o cabelo, é linda, estilosa, fotogênica, exalta o Nordeste. O Gil é o entretenimento é vazio isso. e tosco. É, boa, boa Não,
4: definição. agora é do Gil, não. <risos> não,
2: o A mania que o povo tem de para poder levantar uma pessoa, você tem que derrubar outra. Qual a necessidade? É. Estava bonito ali falando bem da Juliette, podia ter, ter terminado aí. Mas para que é. acabar com o amiguinho depois? Não tem a menor necessidade.
1: É o clima de flú nas redes sociais. É, porque é, hoje em dia, na...
2: para você amar, você tem que odiar
1: alguém. Ah. Se alguém se Renato, ver, alguém se Renato Ramos levanta um, um ponto Juliette pode até merecer o favoritismo mas esse favoritismo tornou o programa sem graça, basta ver os números, de vo os números das votações dos últimos paredões a culpa Agora, é do público, a culpa é do público. É, mas ela continua com a audiência o pessoal pessoa é. só não está votando mas continua assistindo o programa
2: é, mas o BBB continua também faturando bastante, né? Isso é que importa para eles, né? Esse ano já passou da casa dos 3 bilhões, até onde eu sei, já passou da casa dos 3 bi.
1: <risos> o Lucas Prata Fortes, dando prestígio aqui para o nosso, nosso podcast, comenta, a grande questão é, Juliette, é uma máquina de carisma, ponto que foi mencionado aqui, que gera identificação em um bocado de gente. Eu vejo maninha se reconhecendo nela lá em Sergipe. É isso, é isso. É isso mesmo, né? Acho que a, acho que a gente conseguiu mais ou menos, eu acho, okay. dar um panorama do que é, né, aqui na, nas nossas cinco vozes e mais essas vozes todas aqui da gente, pessoas que estão assistindo a gente. Eu acho que a gente conseguiu é, passar Sintetizar. um pouco, né, a, a imagem, e tentar explicar um pouco esse fenômeno, Juliette. É, Max, é, tem alguma coisa aqui para finalizar que você gostaria de dizer sobre esse BBB 21?
2: Cara, eu, eu... o que eu posso dizer sobre BBB21 é que, enfim, já está definido. É, foi uma edição interessante, muito mais no início do que no final. E, e me preocupa, né? por um lado, foi o que salvou o BBB, a história do Big Brother foi a questão do camarote, a questão da, da internet, dessa reconvergência né? da, da, da Globo, mais uma vez, é, é, fazer uma, uma jogada de mestre, trazer a galera da internet para a TV aberta, isso aí, desde o ano passado, a gente está vendo que está funcionando bastante, então tem que esse ano, grandes marcas como McDonald's, Coca-Cola, é, patrocinando o BBB, não pela, pela, porque precisam de grana, mas é porque eles querem que a marca deles esteja associada ao Big Brother e não o Big Brother associado a eles, entende? Então isso aí já mostra que o Big Brother voltou a ter aquele, ser aquele gigante de entretenimento que era antigamente. Porém, eu não sei até quando vai durar essa história de camarote, eu não sei até quando a internet vai é, continuar interferindo drasticamente na, na, na fluidez do jogo, né, na, na naturalidade do jogo, né, com essa, a insistência dessa nova geração né, dos milênios, né, da, da galera que já nasceu com a internet, né, da, dos jovens estar na internet, querendo resolver no Twitter ou no Instagram o Big Brother, né, aquela aquele barulho, aquele ruído. Eu, então, você assim, me preocupo com o futuro do Big Brother a partir de agora, entende? não porque o Big Brother ainda vai longe porque dá dinheiro, quando der dinheiro pra Globo vai ter o Big Brother 50 mas essa naturalidade essa, eu, eu tô percebendo muito essa questão ah, eu gostava mais era da sua época porque o BBB Raiz era muito mais legal cara, é a mesma coisa o que mudou foi o público e espero que em breve o público comece a, enten comece a entender novamente que o, o grande barato do Big Brother é deixar a galera lá dentro fazer o que tem que ser feito, cara e a gente parar de interferir tanto aqui fora. A gente tem que interferir só na hora de votar, mas no seu julgo, no seu julgamento. É que nem a questão da eleição. Né? A gente está se aproximando também de eleições presidenciais... Em vez da galera se deixar levar pelo efeito manada, cada um faz o seu julgamento e na hora de decidir, cada um faz a sua decisão. Boa. Aí a coisa mais justa, entende? Do que, dessa, ah, vou votar porque geral tá votando, eu vou votar também. Então vamos ter mais cuidado com isso, porque o BBD, ele só reflete a nossa sociedade. Tudo que acontece uhum. lá dentro é o, que, é o reflexo daqui fora. Quem tá lá dentro, as pessoas que estão lá dentro, somos nós. O né? espírito quem nós somos. Entende? Então vamos ter cuidado com isso aí. Para encerrar, Max, você ficou triste de não ter sido chamado pro No Limite? <risos> de forma alguma, porque é o seguinte, eu como nerd, sedentário, gamer, geek, preguiçoso, que eu der água fria, não come peixe. Cara, eu, 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 eu não ia durar dois dias lá dentro, eu não ia durar, é, é. mano. Não... Mas assim, e, da... e outra coisa, se me chamassem pelo meu espírito jogador e aguerrido, eu falei, ok, vamos lá. Porque eu sei o nível de entrega que eu vou ter, o nível de desafio que vai ser. Vamos conversar esse cachê aí, vamos negociar, porque de graça eu não vou, não. <risos> Fica a dica,
1: Boninho, o próximo Fica no limite. <risos> Max, super obrigado aí pela eu sua agradeço, participação. Você, Acho Prazer que sempre. a gente. A gente conseguiu, acho que aqui, clarear, é, pelo menos para mim, que clareou bom. bastante aí essa questão que Juliette no
2: BBB21. Acho que foi muito bacana. Super obrigado, tá? Te agradeço. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Aline. Chico Barney, você que está em casa e que ajudou a gente a fazer esse papo bacana aqui. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Vamos trocar de canal?
0: Não perca o novo documentário de Move Doc, o selo de documentários do UOL. BBB Casos de Polícia conta como casos polêmicos fizeram Big Brother Brasil parar na justiça. Para assistir, entre em youtube.com.br Muito
1: bom. <risos> Maximizou aqui o nosso, nosso podcast, Max. Gente, é, acho que de BBB a gente já, já foi bastante, né? É, vamos... Pensei, a gente podia falar um pouquinho, é, pelo menos mencionar, é, eu pelo menos queria falar um pouquinho sobre Mestres da Sabotagem, que o SBT estreou, e a gente podia falar um pouquinho sobre o anúncio do elenco do No Limite, que já causou polêmica aí, porque tem muita gente do BBB 18, enfim...
4: <risos> Chico Barney Você, está revoltado.
1: É, deixa eu dar, dar, dar um pitaco, não sei se mais alguém, se mais alguém quiser também falar, me avise. É, eu queria saudar o SBT por ter finalmente estreado. É, esse é um formato estrangeiro, né, já fazendo muito sucesso já há muitos anos no, no Discovery, mestre da Sabotagem. Tem uma... uma é uma premissa diferente de outros programas de culinária, que é, é cada participante tem a chance, num leilão, de é, propor pegadinhas que vão ferrar os outros participantes. Uma coisa que tem um lado meio é, quase infantil, às vezes, algumas coisas, mas que é engraçado. Então, no primeiro episódio, uma das, uma das prendas, os ca dois caras tiveram que cozinhar com os ingredientes em cima de uma bacia d'água, uma mini piscina, uma coisa super um perrengue, assim... Eu achei interessante o programa e foi vice-líder de audiência na estreia, mas não foi, assim, também uma super audiência, mas foi uma audiência razoável para a SBT. Eu fiquei feliz de ver a SBT investindo nisso, já é uma coisa que deu muito certo para eles. Né? É o sexto programa de competição culinária que o SBT faz e queria registrar aqui que eu fiquei satisfeito. Acho que... É, Muita gente acha que foi mal lançado, porque está disputando com o BBB, devia ter esperado para lançar um pouquinho mais para frente, daqui a duas ou três semanas. Mas, enfim, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa aí sobre esse assunto.
0: Eu gostei é, que a eu... gente usou a palavra prenda. Só isso Prenha. que eu quero... eu quero
3: destacar. A palavra eu, é boa. Eu, sobre esse programa, eu queria dizer que eu, eu me contentei com o texto do Maurício, por enquanto a respeito da, da estreia, talvez em algum momento eu assista, mas... Ah, tem um atrativo, que eu sei que foi o que você
1: gostou mais do meu texto, que o apresentador é o Sérgio Maroni, que era um sonho dele há muito tempo, né, ser apresentador, né, ele falou que é, ele fez várias novelas, né, na Globo, depois na Record, foi é, foi, foi Dez Mandamentos, o papel dele é, foi Ramsés, né, o grande vilão da história, foi um um negócio marcante, e recentemente nos últimos anos eu vi que ele estava com essa, essa ambição de virar apresentador acho que ainda tem muito, muito caminho pela frente, mas pode ser que dê certo, não foi mal ele como apresentador é, e sobre o elenco do No Limite, isso eu sei que é um assunto mais, vai fazer mais <risos> sucesso aqui no nosso podcast quem quer falar?
4: Eu acho que o Chico tem que falar primeiro.
1: <risos>
3: Vamos lá, Chico Barney. a palavra eu, é sua. Duas coisas muito importantes. Eu fiquei escandalizado com a quantidade de pessoas do BBB 18, que eu achei que tinha sido um BBB bem sucedido, mas se estava todo mundo disponível para participar, quer dizer que não deu certo. O povo não rendeu, não deu certo depois do BBB, então é, é Vamos chamar Seis pessoas. Né, se a gente for considerar que, além disso, ainda tem a Ana Clara no BBB Debate, Rede, sei lá o quê, é, é, o, a, edição mais tá tudo dominado. é a edição mais importante da história recente. Eu acho que o pessoal lá da Globo tem um carinho muito grande. Outra questão é, é que eu gostaria de frisar aqui, escrevi a respeito, inclusive, é a ausência do Adson Nery, o Adbala. Ah. Fiz, um, ah, fiz, uma lágrimas, de, lágrimas, fiz uma de... nota de repúdio e na mesma hora recebi um áudio dele muito elucidativo explicando que ele foi cotado ele só não pôde entrar por questões aí de cunho é, é, secreto mas em breve talvez <risos> se, se esse formato vingar se tiver em 2022 eu tenho a convicção que a de bala estará entre os participantes e acho que é merecido, acho que a gente quer ver a gente presepeira e divertida na TV Senti falta disso no elenco. Certo. Muito
4: eu bem. senti falta do Lucas Galina. Perfeito. Alguém assim, com um pensamento muito fora da caixinha, assim. Acho é o egoísmo
3: que... do No Limite, né? Ele, ele tem isso, na, na... eu concordo com a senhora.
4: Acho que também faltou. E... Mas acho que sobre esse elenco, o grande <risos> destaque para mim já é. A princesa, a Jéssica, que no seu Instagram já está construindo toda uma narrativa assim, muito peculiar para o No Limite. Parece <risos> que ela está indo para qualquer outro reality, menos para o No Limite. Que ela está postando tá umas fotos, chapeuzinho, falando da questão da princesa, e, e... enfim, é, é algo muito lúdico e surreal. Ai, Yeah. E, é e vai
3: ter o príncipe e vai ter o príncipe quem? É, quem vai ser? É, o, André, o, André. O, o André o André é o príncipe o cara que é. foi apelidado por Fernanda Keula como príncipe e vai ter ah. que enfrentar agora a princesa é um debate Entendi. real no limite no... Incrível, incrível.
4: Olha, tá incrível, assim, e teve quem foi que postou uma foto, ainda o que, pintou no pente o biquíni com camuflagem, com aquele tecido camuflado, eu <risos> falei, Foi a, não foi a Paula, eu tô tentando lembrar quem foi, mas tá assim, a produção... Pré, no limite, já está rendendo. Eu quero acompanhar muito a Jéssica. Ela vai, ela vai repetir muito Levanta a Cabeça, ah, Princesa. A gente vai ficar com o ódio a coroa dela.
1: Cai, né? Levanta a cabeça, senão a coroa cai, não né? é isso a frase? Exato. Enfim,
4: é. aí eu acho que o ponto é, pelo menos, o BBB 18 rendeu figuras assim.
1: É... É, eu, eu também não entendi realmente essa predominância. Acho que foi uma coincidência, talvez, de gente disponível, né? Aliás, aliás seria até interessante ter um making off desse elenco, né? A Globo podia falar, daria um bom programa, até um especial, como foi feita a seleção do, do, do elenco do No Limite, né? Como foi se reencontrar esses ex-participantes, né? Porque, assim, pelo que eu, eu converso, já conversei muito, já entrevistei muito ex-BBB, To, assim, 95% quer voltar para Globo, para fazer alguma coisa na Globo, fazer qualquer coisa então não deve ter tido uma dificuldade de conseguir trazer as pessoas, né? então realmente ter algum, algum critério houve na seleção dessas pessoas
4: eu, não está claro achei... qual é não. deixa eu só falar que avisaram que foi a Carol Peixinho que pintou o biquíni para <risos> poder entrar no clima do No Limite
1: Registro necessário, importante. <risos> Fala, Débora.
0: É, eu, eu não entendi nada, nem só o BBB18, mais os BBBs, assim. Eu achei, na real, um pouco... Eu falar preguiçoso, vai ser pejorativo, mas um pouco fácil ali essa seleção, sabe? Ah, vamos fazer só ex-BBBs. Que, enfim, é relativamente fácil da gente trazer. Tem esse sentimento que você já falou, né, de que todo mundo tem vontade de voltar. Eu acho que a, a fama na TV, ali, de você estar tá ali, deve ser uma coisa viciante para algumas pessoas. É. Então, é muito difícil quando você cai no esquecimento, né. Então, acho que muita gente estaria disposta. Então, acredito que tenha sido até uma seleção fácil de ser feita, assim, sabe? Não sei, acho que tem pessoas que podem ser legais, né? A Iris, tô, tô aguardando muito a Iris também, uhum. mas não sei, também a gente poderia descobrir novos, novos personagens, né? Não, não, não fiquei super mega empolgada com esse No Limite BBB aí.
1: O não, é, vamos é só... ver. O Wanderson Ferreira aponta que ele acha que o, essa, essa, esse revival do BBB 18 está ligado à grande rivalidade Gleice-Kaisar. Enfim, no, talvez os outros sejam em torno disso aí. Mas, enfim.
0: Não, não sei se e é aí, por aí ficou uma coisa meio. Parece que ficou meio profissional do Big Brother, sabe? Por exemplo, a gente tem uma matéria com a. Ai, ah, sempre confundo o nome dela se é a Eliane ou a Elaine. Aqui ganhou o primeiro no Limite. Enfim, é desculpa, é eu, eu, eu não me lembro se é Elaine ou Eliane, mas, é, e era muito legal, porque ela falava que ela era uma pessoa que não fazia exercícios, ela não tinha, né, ela não era malhada, ela não tinha uma forma física super pronta para enfrentar aquilo, que ela não gostava de comer bicho, então, emagreceu pra caramba, foi perdendo peso, né, eu, eu acho que esse sofrimento da pessoa comum sendo colocada em situações, né, no limite, é, é, é o forte do programa né? agora né, nessa seleção já eu estava vendo, por exemplo, a Paula Morim é, contratou o Minotauro para treinar ela para ela ir para o No Limite tipo, né, perde um pouco da espontaneidade ali do negócio de você ver uma pessoa como você uma pessoa comum que não tem um preparo físico do Minotauro no No Limite, né? então é, eu, eu tenho esse olhar de que talvez pessoas normais renderiam mais no programa
3: Débora não eu... viu e não gostou. Não,
0: no eu limite... vou ver ainda, mas eu tô, tô comparando com o que eu já vi, né?
1: No limite raiz, no limite né, original, a verdade, né? não essa fantasia aí de beijos, bebebês, beijo, né? Tá certo. A propósito, Não, que tá
0: treinando, né, para ir para No limite.
1: Pô. A propósito, também a, a Record vai estrear também em maio o seu power cup, a gente já mencionou aqui com a Adriane Galisteu como apresentadora, e está fazendo um esquema de divulgação mais ou menos parecido com o que a Globo fez já nos últimos BBBs e agora no limite, de divulgando ao longo da programação. Só que ela optou por uma escolha diferente, que é ao longo de seis dias, é, anunciando dois ou três casais por, por intervalo comercial durante é, a novela Gênesis. E nessa segunda-feira já anunciou os primeiros dois é, casais é, ambos com protagonistas, os famosos são as mulheres, que é a Renata Domingues, e, é, que é a atriz e apresentadora, e a Mirela Janes, dançarina e influenciadora digital e até o final da semana vai ter o elenco completo do Power Couple vendo, é, sendo divulgado pela televisão estou bastante ansioso assim, com bastante ansiedade expectativa com relação a esse Power Couple vai ter uma, toda uma, uma nova configuração do programa mudaram algumas, alguns dias de atividade, as provas vão ser mais simples, o que eu achei isso excelente notícia por causa da pandemia, não vai ter aquelas não, são aquelas gincanas absurdas, vai ser uma coisa mais chão. E, enfim, torcendo aí para um, ser uma diversão boa em maio para gente.
4: Eu tô mais animada para o Power Couple do que para o No Limite.
1: No Limite, é. Também, inclusive Power Cup é todo dia, né? O No Limite, se eu entendi, é uma ou duas vezes semana só que vai ter, né? Programas, né? eu tô enganado? Não é, não é diário, né? O No Limite. Não, né? O que eu
0: entendi, acho que duas vezes, né? Duas foi vezes, o que eu guardei. Né? Posso estar não. errado também.
1: É. Muito bem, gente. Estamos chegando aqui no final. Vamos rapidamente fazer uma rodada aqui dos melhores e piores. O programa foi longe hoje. É, com o Max, empolgado Max e vamos fazer rapidamente aqui uma rodada dos melhores e piores da semana começando com os melhores da semana Aline qual é o seu melhor da semana?
4: não tem como Gil e Fiuk pelados, dando um selinho. Acho que não só pela questão de que isso é engraçado dentro do BBB, nessa altura do campeonato isso rolar, é, a gente tem que comemorar, mas também até pelo, pela questão da televisão em si. Isso ser transmitido em rede nacional, um beijo entre dois homens Acho que ainda assim algo que merece ser registrado e celebrado, porque é raro.
1: Boa. Débora.
0: Olha, eu, eu vou fugir um pouco essa semana, embora eu tenha gostado bastante desse episódio também. Eu queria destacar a entrevista com a Samantha Power ontem no Roda Viva. É, eu acho ela uma personagem muito admirável, importante da política americana, ela é diplomata, enfim, falou muito, é, eu já tinha visto um documentário sobre ela na Netflix, ela trabalhou na gestão do Obama, e agora ela está junto com o, o atual presidente, falou sobre vacinação, falou sobre... É, políticas para ajudar o mundo todo, né? Como os Estados Unidos pode ajudar o mundo todo aí no coronavírus? Eu achei que foi muito, muito legal, muito importante. E que bom que o Roda Viva tem trazido tanta diversidade de assuntos, né? Tantas pessoas diferentes e às vezes mais difíceis, né? De entrevistar, com acesso um pouco mais restrito. Eu acho que tá tendo discussões muito legais no programa, então eu queria destacar.
3: Chico. Gostaria aqui de é, é, elogiar a iniciativa da transmissão do Oscar no Play com Marcela Dineu, Paulo Vieira e a Luciana Paz. Bem não engraçado. pelo resultado final, em si, que acho que não foi perfeito, não foi a melhor coisa da semana, não foi super bem é, estruturado, mas pela iniciativa. Acho que aponta para um caminho muito legal do que, que a Globo pode fazer naquela janela da, do, do streaming como alternativa. Para quem não se importa muito com a, a indústria cinematográfica de, de, de Hollywood ou de qualquer lugar como eu, é, é um jeito de entrar no assunto sem, sem pirar, sem ser um negócio muito catedrático. Na transmissão que também é legal, a transmissão principal é muito boa também, da Maria Beltrão, é, é, com a Dira Paz e o, e o Arthur Chechal. Mas acho que foi um, um bom... apontou para um caminho muito legal do que a Globo pode fazer, não só nesse evento, mas em outro. E acho que quanto mais Adnê, Paulo Vieira e Luciana Paz a gente tiver, melhor para todo mundo. Queria... Eu
0: queria... Desculpa, Maurício, eu queria só, só apoiar isso que o Chico falou, porque eu também acompanhei e eu achei muito legal, porque antigamente a gente ficava com aquele negócio, né? Ah, O fim da premiação só, porque tinha Fantástico no mesmo horário e tal. Foi muito legal eles terem colocado a premiação toda, né? ter dado para a gente acompanhar num, num canal extra ali dentro do streaming. Eu também gostei muito.
1: Eu ia só adicionar que na hora o que me chamou a atenção é que tem um componente de risco que é pouco comum na Globo, né? Quer dizer, uma coisa que tem um, tinha ali uma espinha dorsal de roteiro, mas muito improviso, né? Muita inserção, muita, muito espaço para o improviso né? numa Tudo bem, não é na televisão, mas era uma live, mas ainda assim uma live padrão Globo, eu acho que é, eu achei muito legal esse componente. A coisa que mais me chamou a atenção foi ah, é corajoso você fazer né, dentro da Globo. Você não, a Globo é tudo muito, muito roteirizado, certinho, abrir espaço para um negócio desse. Né? E, não,
3: e, porra, e numa estrutura Globo, né? Aquele Exato. cenário lindo, é uma captação cinematográfica na, na comparação às lives que estavam acontecendo na mesma hora. Tipo, lives muito legais de, sei lá. É, do choque, do Omelete, do Choque de Cultura, mas é. daí o choque de cultura era que nem nós aqui. É, né? e é, o que é muito legal, incrível. Mas ter aquela estrutura ali foi bacana, foi um respiro, foi muito,
1: bacana, muito bacana, bacana mesmo. Bom, o meu destaque da semana vai para uma, uma, um fato que só vai acontecer na semana que vem, que é vai acabar o BBB. Isso para mim é o melhor da semana. Essa perspectiva que vai acabar o BBB para mim é o melhor da semana.
3: A luz no fim do túnel.
1: Exatamente. <risos> é, vamos então aos piores da semana. Hum. Começando com a Aline.
4: Olha, indo ainda nessa história de Oscar, é algo que me chateou muito, achei péssimo, foi o comentário do Chechel sobre o Daniel Kaluuya, que ele re recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante por Judas e o Messias Negro. E aí o Chechel falou da questão dos olhos dele que o Daniel dificilmente conseguiria fazer um filme mais suave por causa dos olhos e falou de corra e aí acho que isso entra em alguns estereótipos racistas talvez ele é, isso vem até de uma construção mesmo do cinema principalmente do terror em que coloca pessoas negras sempre com o olhar regalado e isso enfim, vem num ponto de animalização, tem, tem todo um estudo mesmo sobre isso, sobre esse estereótipo de pessoas negras dentro do cinema. E aí, usando assim, o grande filme né que, que ele teve destaque, metade do filme ele é um personagem suave, e aí metade ele está ali né sofrendo e, de fato, sendo assustado e passando por perrengues. E aí é o ponto que o olho arregalado dele está no cartaz, é só isso. Então achei uma análise é, muito rasa sobre o trabalho desse ator, que num momento assim de, de premiação, né, de, até de ser histórico, né, que ainda a gente tem esse ponto de pessoas negras sendo premiadas no Oscar, que isso é marcante. E aí... Né, um, é, essa redução do trabalho dele e reforçando estereótipos racistas.
1: Queria convidar aqui o Chechel a dar um comentário dele sobre essa observação, acho que é, outras pessoas também fazendo. não sei se ele respondeu, seria legal até ele estar aqui convidado se ele quiser falar sobre esse assunto aqui no nosso podcast. Débora, o seu pior da
0: semana. Olha, eu quero destacar mais uma vez o comportamento do nosso presidente que xingou a repórter Driele Veiga que trabalha na filiada da SBT na Bahia de idiota acho que é, enfim, passou já de todos os limites o relacionamento dele a falta de respeito que ele tem com a imprensa é, sei lá, não tenho nem o que falar só acho lamentável pior da semana
3: Chico é, já que eu falei de Globoplay, play queria é, criticar também o, o a potência daqueles servidores liberaram a transmissão do Marcelo Adnet é, é, para todo mundo né era era de graça mas foi meio impossível ter uma uh, um entretenimento estável durante a noite de domingo assim ficava travando toda hora era acho que era um fluxo de gente muito grande conta de Oscar, por conta de BBB, por conta disso tudo, foi, foi bem complicado, sei que eles estão trabalhando bastante para melhorar aí, mas domingo foi, foi meio ruim. viu?
0: Continuem trabalhando, né? É,
3: por favor, contamos com vocês. <risos> O
1: eu, eu, meu pior da semana, eu voto com a relatora Débora, também tinha registrado aqui, achei muito, mais uma grosseria absurda né? do presidente com uma jornalista estava lá fazendo o seu trabalho, fez uma pergunta, é, ser desqualificada, e, porque ele não, queria, não quis responder a pergunta, não é a primeira vez que isso acontece, muito pelo contrário, eu acho importante, eu senti falta, eu, achei, eu até escrevi, o SBT é, mostrou, porque a, a repórter da TV Aratu, que é afiliada do SBT na Bahia, o, o SBT mostrou no seu principal telejornal a cena, mas eu senti falta de um comentário. Acho que, tudo bem, ter mostrado já foi importante, mas acho que era importante também a emissora se posicionar e dar um apoio público à, à repórter. Isso eu senti falta. É isso.
3: No, no, só no ponto levantado pela Aline, eu li um texto... Bem, bem legal do Miguel Arcanjo Prado, no Notícias da TV. Ele escreveu quem, sobre esse ponto também, né? Quem tiver o interesse, acho que vale dar uma lida, que acho que é um, um, uma leitura complementar ao que a Aline falou. É interessante.
1: Levantou esse, esse ponto, é. Beleza, gente. Acho que é isso, né? Foi. Vamos, últimos, últimos sete dias de BBB. E muito obrigado aí. Eu esqueci de pedir um like aqui na nossa transmissão. No início, peço agora um like que ajuda a nossa mensagem chegar a mais fiéis e infiéis. E muito obrigado aí quem participou, quem ouviu, quem mandou perguntas e até semana que vem. Valeu. Tchau.
4: Tchauzinho.
0: O Alve TV tem a apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steiser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.